0: Nåd vare med er och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga texten för den 23 söndagen efter tillfällighet. Så lyder Herrens ord i andra bokens 23 kapitel från den första versen. Kungen sände bud och kalla till sig alla de äldste i Juda och Jerusalem. Och kung gick upp till Herrens hus. Alla juda män och alla Jerusalems invånare följde honom, också prästerna och profeterna och allt folket från den minsta till den största. Han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som han hade funnit i Herrens hus. Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför Herrens ansikt i det förbundet att de skulle följa Herren och hålla fast vid hans bud, hans vittnesbörd och stadgar av hela sitt hjärta och hela sin själ och upprätthålla detta ord. Som var skrivna i denna bok. Och allt folket trädde in i förbundet. Amen, Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. <hör> sån far, sån son, brukar man säga. Tiderna förändras men inte vi brukar andra säga. Och det låter ju väldigt deprimerande. Men tänk när det inte är så. När någon eller några bryter mönstret. När det blir bättre när allt vänds på rätt sida. Minst med för ett tag. Kung Josias regeringstid var ett sådant lysande undantag. Han ledde mellan 641 till 609 före Kristi födelse. Hans farfar Manasse hade byggt altare åt guden Baal och Moluk. Denna kult hade man till och med fört in i guds heliga tempel i staden Jerusalem. Tiden var mörk. Till och med guds egna profeter förföljdes och dyrkan och den sanna guden höll på att försvinna ifrån judarike. Manasse dog, men det blev inte bättre. När Josias far, Ammon, tog över, som tur var så blev hans regeringstid inte särskilt lång. Bara två år fick kung Ammon sitta på trugnen, tills hans egna tjänar tog livet av honom. Det står inte mycket om Ammon. Vi läser i andra bokens 21 kapitel och från den 20 :e versen. Han gjorde det som var ont i herrens ögon. Så som hans fader Manasse hade gjort. Ammon vandrade i allt på samma väg som sin far. Och han tjänade och tillbad de eländiga avgudar som hans far hade tjänat. Men Amons son, Josia, bryter mönstret. Bryter kedjan. Endast åtta år gammal hade han blivit kung. i... Andra königboken, 34 kapitel och från den tredje versen. I sitt åttonde regeringsår, medan han ännu var ung, började Josia söka sin fader Davids gud. Och i det tolfte året började han rena juda och Jerusalem från offerhöjderna och aserorna och från de utskurna och djupna avgudabinderna. Med begreppet sin fader Davids gud så syftas alltså på Josias förfadare David. Det hade gått några generationer sedan David. Och att eh, kung Davids gud nämns kanske beror på att kung David var så namnkunnig. Han var ju den som hade gjort Israel till ett mäktigt rike. Han hade börjat samla in pengar till tempelbygget. Och han hade skrivit en hel rad salmer. Men vi ska inte glömma att Josias farfars far, kung Hiskia, också var en from man. Men tänk här, far, farfar, avgudad yrkare och så kommer Josia. Till skillnad från sin omvärld och till skillnad från sina närmaste släktingar så sökte Josia alltså Gud. Jag vill läsa att han gjorde det som var rätt i herrens ögon och vandrade i allt på sin fader Davids väg. Och vek inte av, vare sig till höger eller till vänster. Hur kan man förändra så? Men som bakgrund? Ja, kanske det berodde på hans mamma då. Adaya, vi vet inte. Men som tonåring, som en 16-åring står det. Så började han söka gud alltså i sitt åttonde regeringsår, han var bara åtta år när han blev kung 16-åring han började vända sig till den enda sanna guden och dyrka honom vi är så vana att förknippa tonår och ungdom med dekadens och förfall och slöhet och olydnad, men det kan vara precis tvärtom Josia sökte som tonåring Gud och när han var 20 år så förklarade han krig mot förfallet och omoraden i Israel. Han slog näven i bordet kan man säga och började rensa ut augur och dyrkan i Israel, eller i juda. Han började rena juda Jerusalem från offerhöjderna och aserorna. Och från de utskurna och ljutna avgudarbilderna, basaltarna bröts ner inför honom, solstolarna som stod på dem höga ner, och aserorna, och de utskurna och djupa avgudarbilderna slog han sönder och krossade till stoft som han strödde ut på de mäns gravar som hade offrat åt dem. Och prästernas ben brände upp på deras altare. Så renade han Juda och Jerusalem i Manasse, i Efraim, och Simeons städer, ända till Naftali. Genomsökte han överallt husen, och sedan när han hade det brutit ner altarna, krossat asterorna och avgudabilderna till stoft, och huggit ner alla solstoder i hela Israels land, återvände han till Jerusalem. Ja, vilken kraft! Och det kanske är, man kan tycka att det är lätt att riva ner och förstöra. Den kung Josia, han motarbetade inte bara det som var ont. Han byggde också upp det som var gott. När han regerat i 18 år, han var då alltså 26 år, så använde han skattepengar som han hade samlat in under flera år för att renovera Guds tempel. Bygga upp Guds tempel, göra det fint. Och det var under denna renovering som översteprästen Hilkia, hittar något som var bortglömt. Han hittade en av de viktigaste bibelböckerna i templet. Moseböckerna, eller eh, lagens bok, Torah, som den här bokgrunden också kallas. Och Hilkiah gav boken åt kungens eh, sekreterare, Safan som i sin tur gick till kung Josiah och läste upp boken för kungen. När det nu står att man fann lagens bok i templet så ska vi inte tänka oss att det här var det enda exemplaret som fanns. Det enda manuskriptet av moseböckerna. Det fanns säkert en hel mängd kopior av lagen överallt där den förelästes. Men detta exempel, detta manuskriptet var eh, tempelrullen. Gud hade nämligen befallt Moses, femte mosebok eh, kapitel 31, vers 26- Tag denna lagbok och lägg den vid sidan av Herrens, er Guds, förbundsark. Och den ska ligga där som ett vittnesbörd mot dig. Alltså <hör> vid sidan av förbundsarken, i det allra innersta och i det allra heligaste i templet, skulle moseböckerna ligga. En del menar att den här tempelrullen, det var själva originalet som Moses hade skrivit. Och sen hade denna heliga bokrulle fumlats bort av någon så att Hilkia av en slump hittade den när man renoverade skattkammaren. När kung Josia hörde Moses lag läsas för sig så stod det att han rev sönder sina kläder. Och Biblens tid vi kanske tycker det låter konstigt. <skratt> vi brukar inte reagera så att vi bara river sönder kläder, Men på Bibelns tid så uttryckte man sina känslor av sorg, av upprördhet och av vrede genom att riva sina kläder. Josia insåg att Guds ord hade negligerats under så många år. Han var en man som älskade Gud. Och nu insåg, man, insåg han att man hade försummat denna underbara undervisning i Guds ord i templet. Kung Josias säger till prästen Hilkiah och några andra, gå och fråga Herren för mig och för folket, ja för hela juda, om det som står i denna bok som man nu har funnit. Hur Herrens vrede är stor och den är upptänd mot oss därför att våra fäder inte har lyssnat till vad som står i denna bok och inte har gjort allt som är föreskrivet oss. När man skulle, så han alltså gå och fråga Gud. Och om man skulle fråga Gud, vart vände man sig då? Jo, då vände man sig till Guds språkrör, så till en, en profet, eller en profetissa. Och man gick till profetissan Hulda. Och Hulda, hon svarar att Gud skulle straffa folket för dess. Avgud dyrka. Landet skulle drabbas av förödelsen. Skulle förstöras. <hör> och dagens text börjar med att Josua sände bud. Nu har vi fått liksom bakgrund. Dagens text börjar med att Josias sände bud och kallade till sig alla de äldste i juda i Jerusalem. Och dessa tillsammans med folket gick upp till templet. Och kung Josia läste ur profeterullen för dem. Sen läser vi att kungen trädde fram till pelaren och slöt inför herrens ansikte det förbundet att de skulle följa herren och hålla fast vid hans bud, hans vittningsbror och stadgar av hela sitt hjärta, av hela sin själ och upprätthålla detta förbundsord som var skrivna i denna bok. Och allt folket trädde in i förbundet. Andra koninboken 23, vers 3. Det kan alltså vända, är det, det kan alltså vända helt och hållet När vi tar åt oss av Guds ord Men det kan också bli precis tvärtom För helt annorlunda var det med en annan kung som det berättas om I Bibeln, kung Joakim. Berättelsen om honom har många likheter med Josia men är också tvärt emot i många avseenden. År 605 fick Jeremia Guds ord till sig. Jeremia var ju en profet. Och han fick Guds ord till sig och hans sekreterare Baruk skrev upp orden på en bokrulle. <kör> Sen bad Jeremia Baruk att gå till templet och läsa upp Guds ord för folket som var där. Så märker ni samma mönster som det här med Josia. Och därefter tog Mika med sig bokrön, bokrullen och han gick upp till kungens palats och läste upp samma sak där. Men när kungen fick höra orden så brände han upp rullen bit för bit. Vi läser hos Jeremia. Varken kungen själv eller någon av hans tjänare blev förskräckt. Eller blev sönder sina kläder när de hörde alla dessa ord. Och Jeremia... Själv, vad hände med honom? Jag blev fängslad. Båda kungarna, Josia och Joakim, de hade fått höra Guds ord. Båda reagerar på Guds ord. Den ena reagerar genom att riva sönder sina kläder i förkrosselse. Den andra reagerar genom att bränna upp bokrullet bit för bit. Josia, han bröt ner avgudabilden och renoverade Guds tempel. Jojakim, han fängslade Guds profet Jeremia. Josia handlade i vörnad för Guds ord. Jojakim handlade i förakt mot för Guds ord. Hur reagerar du och jag inför Guds ord? Tar vi emot det i ånger eller tro? Eller förkastar vi det? Israel var Guds folk, Guds kyrka i det gamla förbundet. Men man hade gått vilse. Och det största ansvaret vilade på ledningen, på kungen. Guds orden hade fallit i glömska. Man lyssnade ner på de falska profeterna, och de populära predikanterna och de informella ledarna. Men Gud kan med sitt ord. Förändra, när vi lyssnar till det och när vi tar till oss av det, då betyder mänskliga ord och lojaliteter ingenting. Guds ord förändrar. Jo, jo Kim han trodde att han visste allt som han behövde veta. Och därför betyder Guds ord inte mycket för honom. Och när vi närmar oss Guds ord med den inställningen, att vi redan vet allting, då kommer inte att lära oss någonting. När aposteln Paulus i apostelhjärnan 17 predikar för folket i Aten så står det att det var några som gånade honom, men andra ville höra mer och följde aposteln. Ändå var det samma Guds ord som båda dessa grupper fick höra. Men inte bara de icke-troende kan ha olika inställning. Jakob har skrivit i de kristna församlingarna Lägg därför bort all oredlighet och all ondska och ta emot ödmjukt ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Moseböckerna hade slarvats bort i Guds eget tempel i Jerusalem. Har du och jag slarvat bort gudsord i våra liv? Att vi läser det, att vi studerar det, att vi tänker på det. Att vi tillämpar det i våra liv. Eller har Bibeln bara hamnat i bokhyllan? Saramisten säger, salig är den som inte följer det ogudaktigas råd och inte går in på syndares väg eller sitter bland bespottare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Vad är det för Guds ord vi ska ta till våra hjärtan? Vi ska för det första eh, ta åt oss av samma varningsord som Josia fick. Att Gud är helig och vill att vi ska leva rent och heligt. Det är en ord. Vi ska också lyssna till det ord som säger att Gud är en nådig Gud. Att Gud tar emot oss för att Jesus Kristus på korset har sonat våra synder och gettas full förlåtelse. Det är evangeliets ord. Ja, Bibeln innehåller mycket undervisning. Det kan handla om våra dagliga liv, det kan handla om bönen, om kyrkan, om kyrkoemenskapen, om hur vi ska leva i samhället. Som vi läste i evangelietexten idag. Det är också undervisning om Guds försignelse. Hans nåd och förlåtelse. Hur Gud beskyddar oss och leder oss. Och hur vi en dag ska få ingå i den eviga saligheten i himlen. Tyvärr är ofta våra tankar alldeles förfästade av den här världen. Så att vi glömmer bort det andliga och det eviga. Vi de glömmer vilka vi är. Och hur allting ska tjäna till att ära Gud. Och många människor vill ha det precis så. Man tror att man har kontroll och man vill slippa ansvaret inför en helig Gud. När man alldeles för upptagen med sig själv och det jordiska då kan det vara besvärligt att konfronteras med Guds ord. När Josia återupptäckte profeterullen hade den bekvämaste lösningen varit att agera som Joakim att ignorera, att skjuta den ifrån sig vi läser om den här Joja så ofta Jehudi hade läst tre eller fyra spalter skar kungen alltså Joja av rullen med pennkniven och kastade stycket på elden i kolpannan ända till dess att hela rullen hade brunnit upp i elden som var i kolpannan. man kan ju undra <clears throat> varför han inte eldade upp alltihopa på en gång utan liksom eldade upp den bit för bit, bit för bit om den här bokrullen nu var så besvärlig det är ungefär som att han väntade på att det snart skulle komma någonting som bekräftade hans nuvarande liv men det kom aldrig och därför han hela rullen upp. Men Guds ord lämnar inte den livgiltige i hans hum. Det drar i oss, det påverkar oss. Josia grät när han fick höra Guds ord läsas för sig. Han förstod att det var Gud som hade talat. Han stod i sitt ord. Avgudar religion. Som växer starkt som växte stark i Israel, i juda. Det handlade inte bara om människor som mer var intresserade av de hedniska gudarna. Utan det fanns också ekonomiska och politiska skäl till att ta in avgudarna i landet. För på ena sidan så hotade ju Assyrierna och på andra sidan så hotade Babylonierna. Och religionen var ett förenande shit. Alltså det höll ihop samhället. Och vi minns ju hur kung Salomo accepterade att, att några av hans fruar hade tillbad andra gudar. Fruar som han hade gift sig med för att skapa allianser, politiska allianser med andra riken. En del menar att det är bättre att samarbeta det är bättre att kompromissa än att hålla fast vid allt Guds ord. Men varken ekonomi eller politik får gå före Guds ords rena och klara lära. Och därför städade Josia bort all avgudadyrkan i, i, i juda och renoverade Guds tempel. Och vi bör också ibland städa i vår kyrka, kanske i vår församling, Emellanåt. Ibland behövs en reformation för att komma tillbaka till fädernas tro. Josia var förkrossad inför Guds ord. Men Gud förlåter synd. Gud säger genom profeten Jeremia: jag har utlånat din överträdelse som ett moln. Dina synder som en sky. Vänd om till mig. Jag har återlöst dig. Gud återlöst dig, köpte människan fri vi Kristi kors. Där finns det förlåtelse, den förlåtelse vi behöver. Gud hade förlåtit Josia och hela folket. Men folket fick ändå skörda syndens konsekvenser i enlighet med Huldas profetia. Landet skulle förödas av fiende härar på grund av vad fäderna hade gjort. Josias omvändelse vad handlar den om? Alltså, ja, den handlar ju inte om en omvändelse för att vinna fördelar för landet. För landet skulle långsiktigt ändå inte vinna på Josiat-reformation. Det skulle ändå förstöras. Men då kanske någon tänker, men, men då är ju inte lönt att förändras. Men Josia ansåg att det är alltid rätt att hålla sig till Guds ord och göra det rätta, oavsett vilka tillfälliga konsekvenser som det skulle kunna ha för oss. Samt tror, den lockar inte in i Guds rike med jordiska fördelar. Bibeln lär vad Gud säger, den ger oss Guds lag och Guds evangelium. Låt oss därför be att vi får Josias hjärta så att vi alltid först vänder oss till Guds ord. Utan att snegla på jordiska fördelar eller nackdelar. Låt oss ta oss tillvara för Jojakims hjärta. Så att vi inte river bort delar ur Guds ord för att det inte passar vårt nuvarande liv. Sann omvändelse är att kasta ut av Gud bilderna, falsk lära eller synd som hotar att bryta ner tron och vända sig till Kristus och tro hans nåd och hans förlåtelse. Vi blir aldrig fullkomliga i det här livet. Men vi får vardag vända oss till Gud i ånger och tro. Gud är en nådig Gud för kristisk skull som tar emot oss och förlåter oss. Amen.